0: Ganz herzlich willkommen auf meinem Podcast-Kanal Open Your Mind. Ich bin Diana und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie du schon im Titel gelesen hast, geht es heute um die emotionale Abhängigkeit. Und zwar ist das ein Thema, was sich gewünscht wurde. Und ich bin sehr dankbar für Themenvorschläge oder für Wünsche. Ihr könnt mir jederzeit schreiben, wenn ihr einen bestimmten Wunsch habt oder meine Meinung zu einem bestimmten Thema wissen wollt. Und ich rede sehr gerne dann darüber. Also an der Stelle ein großes Dankeschön für den Themenvorschlag. Und genau, es geht um die emotionale Abhängigkeit. Und zwar habe ich das in meiner ersten Podcast-Folge, wo ich mich schon mal vorgestellt habe, schon angesprochen, dass ich früher in einer Beziehung war, in der ich emotional abhängig war von der Person. Und ähm, wo ich dann gemerkt habe, okay, die Beziehung läuft nicht mehr so, wie sie laufen sollte, sondern ja kommt langsam zum Ende. Die Beziehung wird bald beendet sein. Und es war mir klar, weil man hat es einfach an den Verhaltensweisen von meinem damaligen Partner gemerkt, dass er abweisender wurde und sich weniger Zeit genommen hat. Also ich habe gemerkt, er wird nicht mehr lange bei mir bleiben und ich wusste, ich werde daran zerbrechen, weil ich so emotional abhängig war von ihm. Es waren wirklich meine ganzen Emotionen und Gefühle von ihm abhängig. Wenn er etwas anders gemacht hat als normalerweise, dann habe ich direkt darüber nachgedacht und habe mir den Kopf zerbrochen. Warum ist das jetzt so? Warum benimmt er sich jetzt anders? Warum verhält er sich anders? Also jetzt im Nachhinein, wenn ich auf mich selber und auf mein Verhalten damals zurückblicke, dann verstehe ich, warum er die Beziehung nicht mehr wollte. Weil ich sage euch ganz ehrlich, so wie ich drauf war, wäre das für mein jetziges Ich auch zu anstrengend. Also das könnte ich mir dann auch nicht wirklich lange geben, weil ich auch einfach extrem in dieser Opferrolle drin war. Ich war wirklich in dieser Opferrolle permanent drin. Ich habe jedes Mal gesagt, mir geht so scheiße und das ist schlecht, das tut mir nicht gut, ähm, das möchte ich nicht. Also ich war wirklich permanent dann ja in so einer in so einem Verhalten, dass ich mich selbst schlecht geredet habe und auch generell so ein negatives Gefühl vermittelt habe, sodass bei mir alles so schlecht ist und dass es mir nicht so gut geht und dass ich ihn unbedingt brauche bei mir, dass er mir helfen muss. Ähm ich rede jetzt hier in dem Podcast und in dieser Folge über meine persönliche Sicht und wie es bei mir war und was mir auch geholfen hat damals und wie ich aus dem Ganzen so ein bisschen rausgekommen bin, ich kann euch nicht garantieren, dass das, was mir geholfen hat, auch euch helfen wird. Aber ich kann euch versprechen, wenn ihr gemerkt habt, dass ihr emotional abhängig seid und wenn ihr wirklich was dran machen wollt und nicht einfach ja, in diesem Verhalten verharren wollt und euch gar nicht daraus bewegen wollt, sondern es einfach akzeptiert. Wenn ihr wirklich daran arbeitet und ähm, ja, das Ziel habt, aus diesen Verhaltensweisen rauszukommen, dann werdet ihr es auch schaffen. Der wichtigste Schritt und mein allererster Tipp ist es an der Stelle, arbeitet an euch selber und an eurer Persönlichkeitsentwicklung. Es ist extrem wichtig, dass ihr wisst, wer ihr seid und was euch ausmacht. Und zwar war das bei mir so, ich war sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, hatte kein Selbstbewusstsein, kein Selbstvertrauen und... Ja, es ist alles aufeinander gekommen, sozusagen. Ich wusste einfach nicht, wer ich bin, was meine Werte sind, was mich ausmacht, was mich als Menschen wirklich interessiert und was zu mir gehört. Und all diese Eigenschaften habe ich an meinem Partner ausgemacht. Ich melde mich mal ganz kurz aus dem Schnitt, nur dass ihr euch nicht wundert. Es kommt gleich ein Teil, wo der Ton nicht ganz so gut sein wird wie vorher. Das liegt einfach daran, dass ich... Ähm, nicht aufgenommen habe, während ich geredet habe. Aber dadurch, dass ich meine Podcast-Folgen immer mitfilme, ähm, ja, habe ich jetzt das Video abspielen lassen für den Teil, der jetzt gefehlt hat. Das heißt, ähm, der Ton ist dementsprechend nicht ganz so gut, weil ich es einfach durchs Video abspielen lassen habe. Ich wollte das jetzt auch nicht nochmal neu aufnehmen, weil ich es nicht so gerne mag, wenn ähm, meine Folgen ja, so gezwungen sind. Also ich rede ja immer ganz frei heraus, und ähm, mache mir da nicht wirklich davor Gedanken oder Notizen. Deswegen finde ich das ganz wichtig, einfach die Gedanken, die ich da so gesagt habe, auch jetzt nochmal so wiederzugeben, statt dass ich das neu aufnehme. Genau, deswegen wird gleich die Qualität ein bisschen anders sein, wundert euch nicht. Aber ja, ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ich muss euch auch ehrlich sagen, ich habe in der Beziehung fast jeden Tag geweint. Vor allem zum Ende hin habe ich wirklich sehr, sehr oft geweint. Und mein Partner hat das oft auch nicht mitbekommen, weil ich es einfach nicht gesagt habe. Aber es, hat, es gehörte schon zu meinem Alltag, dass ich einfach am weinen bin. Ich kann euch nicht mehr sagen, was der Grund ist. Es kann alles gewesen sein. Eine Kleinigkeit konnte passiert sein und ich habe angefangen zu weinen, weil ich einfach nicht wusste, wie ich mit meinen eigenen Emotionen umgehen soll. Ich war nämlich immer für meinen Partner da, aber für mich selber war ich nicht da. Und ich sage euch ganz ehrlich... Ich war wirklich eine sehr lange Zeit in dieser Opferrolle drin und habe nicht dran gearbeitet. Ich habe es akzeptiert und ich habe mich durch meinen Partner, so viel es ging, abgelenkt. Dann zum Ende hin der Beziehung hat mein Partner immer weniger Zeit mit mir verbracht und ich habe auch gemerkt, er will sich gar nicht mehr mit mir treffen, er will mich nicht sehen. Und dann hatte ich diese Ablenkung nicht mehr und habe dann trotzdem geweint und mir ging es nicht gut und ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Und das ging immer so weiter, der Kontakt wurde immer ein bisschen weniger und ich habe gemerkt, ja, es wird nicht mehr lange halten, weil ich ihm einfach nicht das geben kann, was er braucht. Und dann habe ich das erste Mal angefangen, mich zu reflektieren, weil ich habe davor alles als Ausrede genommen. Sachen, die mir passiert sind, meine Traumata, ähm, Menschen, die mir was angetan haben. Ich habe alles als Ausrede genommen, dass ich so bin, wie ich bin. Aber ich habe nie den Grund angefangen, bei mir zu suchen. Es ist immer leichter, andere Situationen oder andere Menschen als Grund zu nehmen, warum man so ist, wie man ist. Aber jetzt kommt die bittere Wahrheit. Ihr habt es selbst in der Hand. Und ich weiß, es gibt Sachen, die passieren, die wirklich schlimm sind. Und wo es schwierig ist, diese diese Sachen zu verarbeiten und damit klarzukommen. Natürlich ist das schwer. Aber es geht nicht zu sagen, es ist mir passiert und deswegen bin ich jetzt so, deswegen handle ich jetzt so und deswegen denke ich jetzt so. Das ist nämlich eine pure Ausrede, hinter der ich mich auch wirklich sehr lange versteckt habe und ja, wo ich mich einfach wohlgefühlt habe, weil ich habe ja die Schuld von mir selber weggeschoben. Dann habe ich angefangen, mich zum ersten Mal bewusst zu reflektieren. Warum handle ich so? Warum fühle ich mich so? Was ist der Auslöser? Was ist der Grund? Und wie kann ich da jetzt dran arbeiten? Das größte Problem war eben, dass ich nicht wusste, wer ich als Mensch bin, was meine Werte sind und was mich ausmacht. Deswegen habe ich angefangen als ersten Schritt mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen mir klar zu machen, was ich mag, was ich nicht mag, womit ich mich gerne beschäftige und womit eben nicht. Und zum Ende der Beziehung habe ich sehr viele Sachen gemacht, die ich gerne mache. Und da habe ich herausgefunden, okay, das sind Sachen, die mich interessieren, nicht meinen Partner. Das sind meine Hobbys und meine Interessen. So habe ich angefangen, Schritt für Schritt dem hinzuarbeiten, dass ich mich darauf einstelle, dass ich bald alleine sein werde. Und wenn ich alleine bin, dann muss ich auch alleine mit mir klarkommen. Dann kann ich nicht mehr alles auf jemand anderen schieben oder mich an jemand anderen festhalten, der mich dann hochzieht. Aber die Wahrheit ist, jetzt aus der Sicht meines Partners, er konnte mich nicht mit hochziehen, beziehungsweise nicht so eine lange Zeit. Und deswegen war ich an der Reihe. Ich selber war an der Reihe, für mich selbst zu sorgen. Was ich dann auch noch gemacht habe, ist, dass ich mir ein Buch durchgelesen habe, Das es er ja, wie so ein Kinderbuch gehalten, wo einfach sehr viele psychologische Ansätze drin sind und Verhaltensweisen, und das habe ich mir einfach mal durchgelesen, und habe ich gemerkt, vieles davon trifft auf mich oder auf meinen Partner zu, also auf unsere Beziehung. Ich habe dadurch verstanden, warum sich mein Partner so verhält, wie er sich verhält. Und ich habe dadurch auch verstanden, warum ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte. Das lag einfach daran, dass ich mich aus dieser Aufbaurolle rausbewegt habe und ein Ziel vor Augen hatte. Und zwar, dass es besser wird, dass ich reflektiere und an mir arbeite. Und ich muss euch sagen, dieses Buch hat mir auch sehr viele einzelne Situationen, nicht nur die Beziehung im Ganzen, sondern viele einzelne Situationen ähm, verständlich gemacht. Und ich hatte ein viel besseres Bild vor Augen, warum diese Situationen so abgelaufen sind. Und das hat mir auch sehr geholfen, zu verstehen, wo meine Fehler sind und woran ich noch mehr arbeiten kann. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann noch angefangen, mich auf die Heilung zu konzentrieren. Also die Heilung des inneren Kindes, aber auch die Schattenarbeit war ein großes Thema. Und dazu habe ich ja auch schon eine Folge hochgeladen. Und damit habe ich mich auch sehr intensiv beschäftigt. Ich habe sehr viele Meditationen gemacht. Meditieren war für mich dann auch Teil meines Alltags geworden, weil ich dadurch zur Ruhe gekommen bin. Ihr müsst euch vorstellen, in meinem Kopf war ständig eine Unordnung wie ein Gewitter, was durch meinen Kopf gegangen ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Aber als ich meditiert habe, bin ich ruhiger geworden. Ich bin angekommen in mir selber, weil ich mir einfach diese Zeit für mich selber auch genommen habe und nicht für jemand anderen. Dadurch konnten sich auch meine Gedanken und Gefühle mehr und mehr sortieren. Ich konnte viel mehr verstehen und, ja, mich einfach besser reflektieren. Und ich habe auch angefangen, mich mit Glaubenssätzen zu beschäftigen. Was sind gute Glaubenssätze? Was sind falsche Glaubenssätze? Und ich bin dann auf das Thema gestoßen, wie das Universum arbeitet, wie man Sachen anzieht, also sprich, wie man manifestiert oder visualisiert. Und das habe ich auch sehr ausführlich gemacht. Und ich habe einfach das Gefühl bekommen, okay, hier ist Heilung da. Es entsteht gerade ein Prozess, wo ich mich voranbewege, wo ich nicht mehr an einem Punkt stehen bleibe und im Selbstmitleid versinke. Ich komme voran, ich entwickle mich. Und weil ich mich innerhalb von kurzer Zeit so intensiv mit all diesen Punkten beschäftigt habe, habe ich mich auch, ja, zu dem Zeitpunkt wirklich stark verändert und zwar war das damals so, dass mein Freund erstmal, also mein damaliger Freund erstmal Schluss gemacht hat und dann aber einen Tag später wieder zurückgekommen ist, weil er gemerkt hat, okay, die Beziehung bedeutet mir trotzdem was, ich möchte noch mal versuchen und ähm, und als er dann endgültig Schluss gemacht hat, ähm, war zwei Wochen später. Das heißt, zwischen dem Prozess, wo er Schluss gemacht hat, aber zurückgekommen ist und dann wirklich endgültig Schluss gemacht hat, waren zwei Wochen. Als er das erste Mal Schluss gemacht hat, ist für mich natürlich eine Welt zusammengebrochen. Und das war, da habe ich noch ganz frisch angefangen, mich auf mich selbst zu konzentrieren und mich mit mir selbst zu befassen. Und das war für mich extrem schmerzhaft. Und ich wusste gar nicht, wie ich das verarbeiten soll, wie ich damit umgehen soll. Ich war überfordert, mir ging es einfach nicht gut. Und ja, dann am nächsten Tag ist mein Partner zu mir zurückgekommen. Wir haben ein Gespräch gehabt und ich habe wieder Hoffnung gehabt, dass es besser wird. Natürlich habe ich dann nicht aufgehört, mich weiter auf mich selbst und meine Heilung zu fokussieren und in diesen zwei Wochen, weil ich wusste, wenn das noch mal passiert, möchte ich nicht noch mal so einen Schmerz haben. Und deswegen habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, jeden Tag stundenlang und ich erwarte jetzt nicht von euch, dass ihr das auch macht stundenlang und jeden Tag. Es reicht, wenn ihr wirklich Schritt für Schritt langsam vorangeht. Ähm ja, dadurch, dass ich das gemacht habe, habe ich mich sehr stark entwickelt, also wirklich in diesen zwei Wochen war ich fast schon wie ein neuer Mensch. Ja, und dann ist es eben dazu gekommen, dass mein Partner gemerkt hat, okay, es wird doch nicht besser, also dass er einfach keine Gefühle mehr für mich hatte. Das war nämlich damals auch der Grund, den er mir gesagt hat, dass er einfach keine Gefühle mehr für mich hatte. Und ja, dann ist es zur endgültigen Trennung gekommen. Und beim Gespräch, wo es dazu gekommen ist, dass die Beziehung endgültig beendet wurde, war ich sehr ruhig, ich war sehr gelassen, weil ich mich innerlich einfach schon darauf vorbereitet habe. Und weil ich wusste, dass es so sein muss. Ich habe verstanden, das Universum macht Sachen nicht einfach so, sondern alles, was passiert, hat seinen Grund. Und das sage ich mir jedes Mal aufs Neue. Alles, was passiert, hat seinen Grund, egal ob positiv oder negativ. Seht ihr, diese Beziehung hat mir einfach die Augen geöffnet, dass ich an mir selber arbeiten kann und dass ich überhaupt zu dem Schritt komme, mich vorwärts zu bewegen und nicht in meinem Selbstmitleid festzustecken. Und auch mein Partner hat dann in dem Gespräch gesagt, ich hatte niemals damit gerechnet, dass du so reagierst. Und wir kannten uns fast zwei Jahre. Stellt euch mal vor, jemand sagt euch, den ihr fast zwei Jahre kennt, ich hätte niemals gedacht, dass du so reagierst, weil man einfach innerhalb von zwei Wochen sich so stark verändert hat. Und er kannte mich ja wirklich gut. Deswegen, das war für mich an der Stelle auch so ein bisschen wie ein Kompliment. Und ich muss euch was verraten. Ich habe, wie ich gerade schon gesagt habe, in der Beziehung so gut wie jeden Tag geweint, weil es mir einfach nicht gut ging. Als er dann Schluss gemacht hat, habe ich einmal geweint, also da, wo er halt Schluss gemacht hat und danach wegen dieser Beziehung nie wieder. Und ihr merkt vielleicht, dass es daran liegt, dass ich einfach nicht mehr emotional abhängig war, sondern verstanden habe, dass meine Emotionen mir gehören und dass ich die Macht darüber habe. Und es hat auch sehr stark damit zu tun, dass ich einfach ähm, vieles angefangen habe zu verarbeiten und verstanden habe, warum Sachen so sind, wie sie sind und Dadurch, dass ich es verstanden habe, hatte ich auch keinen Grund mehr, deswegen traurig zu sein. Und ich möchte nur ganz kurz ansprechen, falls mein Ex-Partner diesen Podcast jemals hören sollte, warum auch immer, ich hoffe natürlich nicht, aber falls es dazu kommen sollte... Ich wünsche dir nichts Schlechtes und ich will dich in keiner Weise runtermachen oder erniedrigen oder schlecht darstellen lassen. Du bist wirklich eine gute Person. Du hast mir sehr viel gezeigt. Ich habe durch dich sehr viel gelernt und ich hatte auch eine extrem schöne Zeit mit dir. Also bitte denk nicht, dass alles scheiße war in der Beziehung. So, so war es wirklich nicht. Ich musste erstmal mit mir selbst glücklich werden. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, warum es einfach nicht funktioniert hat. Und... Ich möchte auch an der Stelle einfach mal Danke sagen für alles und auch dafür, dass du Schluss gemacht hast, weil sonst, ja, wer weiß, wann ich mich überhaupt dann weiterentwickelt hätte, ob ich an mir gearbeitet hätte oder ob ich jetzt immer noch unglücklich wäre. Also, ja, genau, falls du das mal hören solltest, ich wünsche auf deinem Weg wirklich nur das Beste und ich hoffe, dass auch zwischen uns alles in Ordnung ist. Und auch an alle anderen, die zuhören. Ich möchte nicht, dass es so rüberkommt, als wäre ja wirklich alles schlecht gewesen. Oder dass ich nur unglücklich war. Es gab immer Phasen, wo es mir auch gut ging und wo ich glücklich war und Spaß hatte. Also nur, um das mal klarzustellen, damit das hier nicht falsch rüberkommt. Okay, gut. Ich hoffe, man konnte soweit folgen. Was kann ich euch jetzt mit an den Weg geben? Ich möchte euch klar machen, dass ihr herausfinden müsst, wer ihr seid. Das heißt, ihr müsst wissen, wo eure Schwächen sind und wo eure Stärken sind. Ihr müsst wissen, dass nicht alles, was passiert, eure Schuld ist, aber ihr müsst wissen, dass so, wie ihr damit umgeht, in eurer Hand liegt. Es passieren immer Sachen, die ungerecht sind. Es passieren immer Sachen, die lieber nicht hätten passieren sollen, wo man selbst vielleicht zu Schaden gekommen ist, psychisch oder physisch. Es passiert leider. Man kann es nicht verhindern, dass negative Ereignisse oder Personen in euer Leben kommen. Aber man kann daran arbeiten, wie man damit umgeht und wie man das Ganze wahrnimmt. Weil nehmen wir als Beispiel jetzt mich, mein Partner hat mich verlassen. Soll ich jetzt wieder in meinem Selbstmitleid versinken und jeden Tag wieder weinen und wissen, wie schlecht es mir geht und mir das einfach einreden, dass es das alles so unfair ist und warum das schon wieder mir widerfährt? Oder soll ich es akzeptieren, reflektieren, um zu gucken, was kann ich jetzt daraus mitnehmen, warum ist es so weit gekommen und warum ist das sogar gut? Warum musste das sogar sein? Weil ich hätte mich im Leben nicht getraut, mich von ihm zu trennen, weil er war ja sozusagen meine Sicherheit. Aber hätte er sich nicht getrennt, hätte ich auch nicht herausgefunden, dass nicht er das ist, sondern dass ich es für mich bin. Ich bin diejenige, die für mich da ist, die Emotionen hat, die mir gehören und nicht einer anderen Person und die von mir abhängig sind und nicht von einer anderen Person. Das ist einfach generell die Denkweise, wie man Sachen wahrnimmt. Und deswegen sage ich euch, Mindset ist so entscheidend und das ist so wichtig. Und man muss wirklich jedes Mal dran arbeiten. Und damals war es nicht perfekt, aber ich bin so weit gekommen, dass es mir besser ging. Und das ist doch das Entscheidende. Ich war da vor jahrelang wirklich in dieser negativen Einstellung, dass es mir so schlecht geht, dass ich so oft am Weinen bin und dass ich, ja, dass ich einfach wirklich gedacht habe, dass es normal ist. Aber so ist es wirklich nicht. Und ich mag es auch nicht, wenn jemand bestimmte Gründe, die passiert sind, als Ausrede nimmt. Also ich möchte euch nicht sagen, dass das, was euch widerfahren ist, nicht schlimm ist. Aber ich möchte euch sagen, dass ihr daran arbeiten könnt. Und es bleibt zwar ein schlimmes Ereignis, aber eure Gedanken und Emotionen dazu könnt ihr wandeln. Und es das heißt nicht, dass ihr das akzeptiert, was passiert ist sondern dass ihr einfach anders darüber denkt und damit umgeht, dass es euch einfach nicht mehr beeinflusst. Weil wer möchte denn bitte, dass negative Ereignisse oder negative Personen oder Gedanken euch jeden Tag aufs Neue belasten? Das möchte man doch nicht. Deswegen passe ich da immer so ein bisschen auf, wenn man mir sagt, ja, aber es ist halt passiert und deswegen bin ich so, das ist einfach nur eine Ausrede und das soll jetzt auch wirklich nicht gemein klingen. Also ich möchte niemanden damit angreifen. Aber es ist eine Ausrede, die ich komplett nachvollziehen kann, weil ich ja selber so war, ich war wirklich eine lange Zeit so. Aber es ist halt immer einfacher zu sagen, die anderen sind schuld und es ist immer einfacher, wenn man ja eben nicht dran arbeitet. Weil wenn man dran arbeitet, heißt es natürlich, dass man in erster Linie diese Emotion nochmal hochholt, weil man muss sie ja reflektieren, um sie dann loszulassen. Und natürlich ist das nicht angenehm, das alles nochmal hochkommen zu lassen. Aber im Endeffekt habt ihr das dann hinter euch und nicht mehr als Ballast an euch hängen. Und das hat jetzt wieder auch sehr viel mit Schattenarbeit zu tun, aber das ist nochmal ein separates Thema. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dabei helfen, dass ihr euer Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein und eure Selbstliebe nie im Leben von anderen Menschen abhängig macht, sondern dass ihr wisst, wer ihr seid und wie toll ihr seid. Bitte hör mir zu, du bist wirklich perfekt, so wie du bist. Und alles, was du bis jetzt gemacht hast, ist so wichtig und so wertvoll. Du hast so vieles hinter dir und du hast so vieles gemeistert. Und ich bin so stolz auf dich, dass du auch jetzt bei diesem Podcast zuhörst, weil es dich ja trotzdem interessiert und weil du dran arbeiten möchtest. Und diese Erkenntnis, die du hast, die ist unglaublich wertvoll. Also... Falls es dir heute noch niemand gesagt hat, ich bin stolz auf dich und ich wünsche dir auf deinem Weg sehr viel Erfolg und ich hoffe, dass du die beste Version deiner selbst wirst und glücklich bist. Das wünsche ich mir wirklich von Herzen. Ja, damit beende ich dann diese Folge und ich bedanke mich wirklich sehr herzlich fürs Zuhören. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch über Feedback oder konstruktive Kritik sehr freuen oder auch, wie gesagt, über Themenvorschläge oder Wünsche. Und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.